0: 大家好，这期无次元是一次特别的录音。这个是两周前，二零一八年四月二号星期一的晚上，呃，在看理想的撮合下，呃，我和台湾的乐评人焦元溥老师，在北京三里屯的复调书店进行了一场关于异端钢琴家的对谈。呃，感谢看理想安排这次活动，也感谢复调提供场地，并且完成了这次录音。下面就请大家收听
1: 、呃。大家晚上好，欢迎大家来到三里屯儿复调参加一端钢琴家分享活动。本场活动的嘉宾是焦元溥老师和李如意老师。啊、呃，大家如果没有座位的话，也可以坐在地上。然、呃、后希望大家享受这个夜晚，谢谢
0: 。喂，啊，好，那我们直接开始啊，谢谢大家过来。呃，先做一个声明，因为之前我在网上有说，就是会带那个 HomePod 来作为今天的播放设备，但是低估了这里的空间大小。我这我一年前来过一次，我本来以为今天这个活动会在后面那么个小空间，呃，像这样的尺寸，刚才试过 HomePod 的话，这个效果是不佳的。它据我了解，大概五十多平方会比较好的，所以我们还是用这里的现场的这个音响，呃。我是李如一，就焦元普老师。大家好，啊，我们这次也是参加看理想的另外一个活动，然后就把我们聚到一起。然后这场活动是非常临时的，但是我觉得，呃，我自己感觉很荣幸，因为我昨天也有讲，就是我我是在高中的时候看焦老师的乐评，然后我是这次这不关键是我这次活动才知道我们其实只差两岁，所以这个我觉得就真的非常厉害。然后我们今天的这个题目是我起的，就叫异端钢琴家，但我们最终实际。可能主要还是聚焦在两个人身上，就是一个是呃古尔德，台湾叫古尔德，呃还有一个就是 Evil Bogoljelic， 就是这个波格雷利奇这两个人。因为我自己其实最开始呃，当时在深圳有一个音响发烧友朋友，当时我什么都不懂的时候，我爸带我去他家，然后他给我推荐三个钢琴家，就是是这两个人，再加上所以一开始我是在一个蒙妹的状态下看了这些，然后那个时候深圳会能买到一些台湾的音乐和音响杂志，然后我在那些杂志上看到你写波格雷奇的文章，啊，所以是是这样的一个状态。呃，我想要不，呃，赵老师你先介绍一下自己，还有以及你的这个一些经历，包括大家可能知道的出过叫《游艺黑白》的两侧这个世界钢琴大师的访谈录啊。
1: 嗯，好，大家好，这样
0: 好，我们其实我自己没什么好介
1: 绍的，我们来，我们赶快来谈这两位钢琴家，对，<笑>好吧，不，我觉得很有趣的，那我来反问你好了，那当年，比如刚才说最值得听的这三个钢琴家，那为什么今天你只挑 Evaporarelli 跟 g r e e n g o o d 来谈 ？Horowitz 对你来讲不是异端吗
0: ？呃 ，Horowitz 不是，他有他异端的地方，就是我小时候看到的，就是说，比如说，如果你把你把他跟鲁宾斯坦相比。啊，我想问一下，这里的人对古典是不是都已经达到很熟的状态？就是我们谈到一些人或者概念时候，需不需要介绍一下？还是说，比如说，有的人连波格雷利奇是谁都不知道的话，我们可能还是要讲一下，不然
1: 。没关系，反正透过这个催眠，大家自己会懂的。呃，这也说的也对，对对，专门懂。<对>然后就我因为待会你会放音乐出来，对对对所以就让音乐来说话
0: 。对、嗯、，Horowitz 一开始如果就比如说，可能我最初听到的肖邦是听鲁宾斯坦。然后你跟他比的话，你会觉得他异端，比如说他的动态对比非常的大，呃，然后他所谓，比如说他曾经说过，他觉得谈莫扎特应该用谈肖邦的方法，谈肖邦应该同用用应该用莫扎特的方法，可能这个是让他跟其他就是他这一线的人比起来，可能显得异端。但是我想另外一个原因是从名气上说，至少从主流世界的认知来说 ，Horowitz 是比另外两位要有名的，你同意吗？嗯
1: ，Yes and no. 这样子，但是不过我就好玩，就是说，那就是那鲁宾斯坦呢？鲁宾斯坦，你觉得他会他是异端吗？
0: 我觉得他是非常沉闷的钢琴家，所以我一开始我最早听到的就是任何肖邦的作品，嗯、就是他弹的夜曲，嗯，然后我是觉得非常寡淡，所以后来我对这个人就一开始的印象就不好
2: 。对
1: ，对，就是所以所以我觉得这好玩，就是说，因为我今天看这个题目，因为很多人当然会觉得就是他们是异端钢琴家，他们的确有东西是。就是非常非常特别，而且是以，的确也是以特别成名的啦，我就必须这样讲。但是就是我就是回到这个题目，但我觉得今天在这边，因为我我还是不知道我们的听众组成，像今天大家这个听众组组成这个题目，就是说这两个人，当然大家我们会谈到，就是有有非常非常多特别的地方。但是呃，就是说怪异本身并并不足以让他们到现在都这么有名。当然一位已经过世了，那一位。是今年要过六十岁生日吧？哈，呃，今年要过六十岁生日，呃，但是就是，呃，光是怪异并不觉得他们这么对，他们有怪异以外的地方。然后呢，这个音乐史上呢，如果讲异端的话，怪异的人也很多。对，但是为什么这两个人就是说会特别，大家会这么让人着迷？就是说他有他们，就是真的是不是就是特别的地方？所以这个我们也可以来谈。但是在今天。就是呢，我觉得就是说，就是如果我们待会儿要留时间的话，我们,我,们我自己最后会，我想把这个就是这个，因为我一直在想一个话题，就是说什么是异端？就刚刚问你这个问题，就就是异端到底是什么
0: ？呃，我其实之前写的时候也考虑这个问题，就是我为什么把那个 Vladimir p a r t m e n t 放进去？嗯、就是帕赫曼这个人，就是他是一个，他可能二战前就去世了吧，或者是四五十年，嗯、就是他很老很老的钢琴家，然后。我们都知道，二战其实是个分水岭。二战之后，那个钢琴演奏的整体的风格，或者说大家认同的这种风格，发生了很大的变化。就是我相信这跟二战本身会有关系，就是实在折腾得太厉害了，所以大家会觉得说，我们在心灵上的需求也需要一些更加所谓今天说理性，包括说这个忠实原作。不像以前那么癫狂，因为比如像帕赫曼这个人，他当年在演出的时候，他会先可能演一段小品，你可以想象吗？比如说是赵本山先出来演一段，然后他去弹钢琴，弹正经的古典曲目，这个。这个在当时其实我觉得不是异端，但是这种行为放到今天看就是绝对的异端，所以我也讲就是异端是跟时代语境有绝对的关系的，呃，甚至比如说，我想拉赫马尼诺夫自己弹自己的曲子，那些录音其实现在很容易听到嘛 ，RCA 出了十张的大全集，就哪怕你没听过那张，也至少听过他弹自己的第二和第三协奏曲。那种谈法，我觉得放在今天也算是异端。就如果你现在是一流的这个音乐学院的学生，你那么谈的话，会被老师批评，嗯、痛是不是？就
1: 是因为因为时代不一样了，就是每个人的，就是每个人就,就是共通了这个语言，然后这个情况不太一样了。所以我觉得很有趣，就是第一个就是说我们在讨论谁是异端的时候，就是大家心里面就是你要，呃，有一个历史观。就是你要有，就是真的是你你你，其要把一些人放到那个时代去看。比方说，你像刚刚提到鲁宾斯坦，鲁宾斯坦在他的那个年代，就是说他成名的时候，假如说一九三零年代，他其实某种程度来讲也是异端，因为他的肖邦就是非常非常的健康，非常的明朗。然后那个时候，多数人谈肖邦是比较病恹恹的，就是那种比较
0: ,比较过于过于 sentimental
1: 。对，就是就是非常 sentimental， 就是非常感伤式的。就他谈一个很健康很健康的肖邦，那个那个都跟就是跟别人不太一样，就所以那后来这个大家慢慢就像刚你说的，就是可能第二次大战之后，就是这这可能第二次大战之后其实有几个，就第一个就是说这是战争对人的这个影响，战争之后啊，大家是一个新的这个开始。我们在作曲上面也看到了，就是然后但是还有一个就是我觉得就是因为唱片技术这个录音这个越来越普及了。至少至少比以前来讲普及非常多。那这个导致就是唱片录音是人终于可以用一个客观的角度来听自己的演奏。以前没有这样，以前以前顶多就是训练自己，不包括到现在的钢琴家都是他们在弹琴的时候就是说要训练自己。这这有一点像那种瑜伽或者是打禅，或者怎么样，就你要练到一个地步，就是说心耳<儿>。对对对，对就是说心耳<儿>。我一边就是我要全神的投入。可是我一边全神投入的时候，我一边又要抽离，这是非常变态的一种要求。对对对对，對要不然就是你就就就现在里面就是你会自说自话嘛，然后就是你可能我有很多情感要谈，谈，弹弹，就谈出来，观众就只看见在台上发疯，然后我什么都没有接受到。对，然后这个，所以啊，就是这、就是、就是拉威尔讲过一句很好玩的话，他就是说，当你在描述你的梦境的时候，你必须要是完全清醒的。不，这个对啊，就是要不然你要是还在讲梦话的话，没有人听得懂你在讲什么。对，但是演演奏就是更难的事，就是说你就是真的是你一边在做梦，一边一边要醒，而且做这个事事情。好，所以所以以前钢琴他们也在做这个事事情，但是现在就是有录音之后，是人真的是可以就是透过一个就是录音机器的帮助来帮助你来达到这个事情啊。那有很多钢琴家他们就是。用这个方式来训练自己，因为他们就可以很清楚听到说，啊，这个地方太快、太慢，这地方我停太久，或怎么怎么样。这个、这个、这个，他们就是他们用这，但是越这样修的结果就是你这个音乐会就是现场能够做到东西跟，跟跟唱片的话东西就会越来越就开始慢慢不太一样。然后，然后呢，大家现在就是有了唱片录音之后，请大家想想看，在一八八七年之前。爱迪生发明这个录音之前，你要听到音乐的声音，就基本上除了简单的机械装置，我们说音乐盒这种东西之外，你要听到音乐就两个办办法，一个就是别人制造音乐给你听，第二个就是你自己制制造音乐给你听，没有其他的方法了。这样，你看现在我们这样，这是李老师按一个键，你要听什么东西都可以放得出来。以前讲我们今天这个演讲要讲贝多芬交响曲，对不起，就是我们就要有一个钢琴在这个地方，然后我用钢琴弹它的主题教给大家，你是用听一个钢琴版本来了解这个作品。现在我们就是这个，就是就是就是这是你看，然后这个其实也没有没有离我们很远啊，你看一八八七年跟现在，那当时就是到录音普及之后，这个是那录音随录音普及之后，慢慢的就是大家大家也就不用不用去练琴了。就是为什么以前的那些人的家里面，就是说你你需要有一个恋情啊或者什么，就是就是因为你是你你人喜爱音乐嘛，就是说你有，反正你有时间，你那那时候也没有上网，也没有什么东西，对对,對？你就可以来练这个东西。现在他不用练了，就你要我要听一个曲子，对，所以所以所以所以以前听音乐会跟现在音乐会不太一样。现在帕赫曼那个时代听音乐会，跟现在一个最大不一样的地方就是。我们现在去听音乐会，可能很多人是我们要听这个人的弹这个曲子。可在帕赫曼那个时代，可能有一半的人是，我是要来找一个人来就听，就他弹肖邦这曲子给我听
0: 。我觉我觉得这个是一个我一直非常反对的事情，就是包括你现在看这、啊、近年那个音乐演出的海报，一定是演奏家的名字放很大，有时候甚至作曲是谁或者曲目是谁他是不写的。就是比如我是来这个膜拜王宇佳的，或者我是来膜拜谁谁谁，我觉得这个是很糟糕的事情。那个刚才焦老师谈到这个唱片媒介的影响，也是我个人一直非常关心的一个话题。我想补充的一点就是，就是李斯特在这个过程中起到的作用，就是在李斯特之前，呃，纯弹别人的曲子自己不写曲子的人是很少的，而且还有一点就是即兴是非常重要的。然后李斯特把纯演奏家的地位抬到了一个前所未有的高度，呃，这个当然要肯定他了，不是，我不是在抨击他什么，但是事实上，他就造成了以后出现了我们今天所认知的本身自带很多光环的演奏家这样的一个角色。这件事情其实李斯特是始作俑者，我们可能看历史上的八卦都可以看到什么，他一个手绢丢到地下，那些贵妇就去哄抢什么的，这种事情就是我们能看到很多。但但我觉得就是，呃，我们完全可以说，我们可以 argue 说，李斯特之前的那种。呃、uh, ，musical life 是更健康的，就是每个人他自己不仅弹别人的作品，他也自己创作，而且他有很强的即兴能力。就像我我们今天听到的肖邦的某首曲子，可能是当时他即兴出来的五六个版本中的其中一个，他把它写成了谱子，仅此而已
1: 。呃，不过这个这个历史的推展，我们也没有办法，就是就是这个推展。比方说，我想想看啊，我应该怎么来讲这个问题？嗯。其实，比方说像肖邦好了，肖邦这一生开过的后来就是可考的，就是大型就是公众音乐会。公众音乐会，就公众音乐会意思就是说，不是在一个沙龙，沙龙就是你对应该应该跟沙龙是因为是我在我的家里面办的音乐会，所以我请来的客人都是我我认识的，你就是你不是说你买票开进来的。那肖邦开过，就大家。就是你不认识他，然后反正我也不认识音乐厅的主人，我就买票可以听音乐会。肖邦活了三十九岁嘛，他开的公众音乐会，我们现在算起来应该不到三十场，应该不到三十场这样子。所以，所以肖邦他就就是那他你说他靠什么来赚钱？他是靠卖乐谱，然后然后他靠教学生，学费非常非常贵，就是就是。贵族学生，我非常其实这个跟
0: 今天状况很像，<对>就是不，那 Woody Allen 就讽刺说 ，Those who can do teach，、嗯、就你自己无法创作，你就教别人创作。我们看到做培训的很赚钱，对吧？我觉得这个状况其实是很像的。对，
1: 对然后，但是这
0: 个这个这个是
1: ，慢慢慢慢就是开始改变，然后慢慢开始就出现有一群这个，像罗西尼也是一个很有趣的人，因为罗西尼也是音乐史上一个，就他大概从他开始就是说。这个作曲家他真的是只作曲，罗罗西尼不太去指挥自己的作品，他就是靠作曲。可他作曲，他得到什么样的财富呢？他得到极为可观的财富。我们昨天在看理想稍微提到了一下那个罗西尼，他在他三十七岁的时候写了他第三十九部歌剧《威廉泰尔》，然后这个人就是在四十岁以前就基本上三十七岁就退休了，就是就退出歌剧舞台，就不写歌剧了。那你说他活了几岁呢？他活了将近就在一半的时间，就七十五岁，就大概就罗罗西活活这么长。那那那你说，其实我七十六这样子。对。然后那你说，那这个人后半生在做什么呢？他就住在巴黎，然后就是吃，就把自己吃成一个超级大胖子。但我们我们说就说这人，那你说这样子，他这样吃吃吃吃吃吃吃，然后就过很奢华的生活。当然还是有些写一些曲子啊，一些娱乐的啦，或一些当然也有一些正经的作品，但是很很少很少了。这样子，那到吃到他死，罗西尼留下来的财产，在那个时候， 1 9世纪后期，他留下来的遗产还有142万美金，然后你想看，那是19世纪后期的142
0: 万美金。我觉得这个很好，就是我觉得很多，嗯、我就是尤其古典音乐领域，嗯、大家对于早期作品的重视不够。就大家是呃，之前呃，梁文道有一个活动，他们也谈到，就是大家喜欢崇拜晚期作品，比如最典型的就是贝多芬的晚期弦乐四重奏、啊，贝多芬的最后五首或者三首钢琴奏鸣曲，但是。呃，我觉得罗西尼这种状态很好，因为音乐这个东西跟体力、跟健康是直接相关的。<笑>所以，包括你看，肖邦只活了三十九岁，如果就是肖邦六十岁的时候写写的曲子会是什么样的？大家可以想象一下。这个其实就我想回到今天的主题，是就是因为波格雷利奇早年和他现在、嗯、这个可以称之为晚年了哈，风格非常不一样，而且就是应该说晚年他引起的争议是比早年更大。而你刚才有提到一点关于肖邦，就是你说他是说什么来的？啊，就是你之前因为那个去年十月的时候，焦老师在日本的奈良，当时那个 NHK 拍了一个纪录片，因为当时波格莱希在东京演出啊，然后后来奈良他他在一个寺庙里弹了一些曲子，当时就请了焦老师跟他对谈。然后前两天我看了这个纪录片，呃，这个纪录片是这样的，你大家想看的话，四月八号前得去那个网站，去 NHK 的网站上看，然后你他你要花大概二百一十五日元，就是不到十五人民币吧，去买，买了之后能看二十四小时。就是这样，然后四月八号之前，你想买都买不了。那那里面你们对谈，就你你当时问他对于肖邦的理解，他强调说，他说肖邦是一个 intellectual 的作曲家。嗯、啊，你能不能就此做一些发展？因为我觉得。对于肖邦的这种理解，一直有很多的这个对立的观点。比如说最有名的，像舒曼说的什么“花丛中的大炮”，是吧？这个他们之所以会说这些事情，恰恰是因为，比如说在舒曼的时代，有很多人认为肖邦是 sentimental 的作曲家，所以他要这么说。那波格雷利奇为什么要强调他是一个 intellectual 的作曲家呢
1: ？因为他真的是 intellectual 作曲家。因为
0: 我们应该说，说 intellectual 作曲家，并没有
1: 否认肖邦有非常情感多的、哦。那一面，只是我们看肖邦的曲子，实在是，就我们今天没有这个投影，就是肖邦写曲子非常的，非常非常的古典。李斯特自己讲过一句话，他说肖邦是这个巴赫忠实的学生。这个当然不是说肖邦真的跟巴赫学过，但是你看他说的笔法写出来这些东西，这个全部是就是就是巴赫学得非常非常好，自己非常非常好。那肖邦的确是有这个本事，就是他可以教，就是巴赫的那个。这个那些前奏与副歌，基本上他都是可以背得起来的，背得起来就是他这方面的知识非常非常的高超。然后那个人就写那个曲子，就是构思非常非常的精到，构思非常的非常的了不起啊，这样子。对那那那这样子的一个作作曲家，当然就是我们越去发掘，越去看出来很多很多、呃、不一样的东西。那很多这些都不一样的东西，就是当时的那些人其实看不出来，是过了很久之后。才有人看出来，比如肖邦写的曲子一些设计啊，或者什么什么。那当时那些人，比方说连舒曼都没有看出来，但现在我们都看出来了。当然是因为我们离他已经有一百五十年以上的时间了，经过这么多年的时间，大家研究啊或者什么什么，我们就看得出出出,出来了。当然就是说，呃，我觉得音乐诠释就是分成非常多种。那呃，那这些，那我觉得那肖邦的作品，他觉得他好玩，就是说他是做各种。矛盾的综合体，就是说他的这个情感这么的浪漫，可他写的那个用的用的那个写那个方法非常非常的古典。我们讲的古古典，应该还是说是指有很多就是古典，就是就是莫扎特的形式跟巴赫的技巧，然后去就,就是巴洛克跟古典的这个技巧，然后用这么样用巴洛克古典的方式去写最浪漫的东西。然后他的这个作品就是就是说我们說就是非常 intellectual， 就是就是思虑就是构思非常非常严谨。可是肖邦音乐最神奇的地方就在这个地方，就是你听肖邦的曲子好了，它再严谨的东西，它还是给你有一种即兴的感觉，就是这种可以，就是说你可以构思完，然后你可以随时就是它容许你即兴变化。有些作曲家的曲子，这个即兴容许即兴变化的空间真的比较少，或你变化就是就是不会那么好。但肖邦音乐听起来就是说它可以容许你即兴变化的这个空间，然后。这也是非常非常的巧妙，
0: 而且事实上，就像我们说帕赫曼那个年代的人，很多时候他事实上就是在即兴变化。是、嗯。现在也有一些很稀少的录音存留下来，我们可以听到，比如帕赫曼弹那个《黑键练习曲》的时候，<是>他前面是加了一段花的，那个是谱子上没有的，就你可能第一次听，你说哇，还有人这么弹，对吧
1: ？是，对，所以，所以就我觉得就就就很有趣。但那个就是说那个时代跟现在，但那个时代我们不须讲，就是说在一演奏一个曲子之前弹些什么东西。那个，如果是我们听一些现场录音的话，到一九六零年代，这个习惯都还在，到都还在，但是录音唱片录音就没有了。但是现场，你听现场没有剪接过现场录音的话，到一九六零年代都还有人，当然是老一辈的人，就那时候已经七八十岁了，完完全那时候疯。但是他一到一百九六零年代这样，只是你唱片里面听听不到了，所以他离我们这个就是离我们的时代离我们没还没有那么古老。还没有那么古老这样子，所以所以我觉得很有趣。那这样我觉得，好了，我们一直在绕这个东西，就是要回到就是说，那今天我们讲的 p o k、ok、o r e l l i c h 跟这个顾尔德这两个人，你、就、说、是、他异异端的话，他们在某种情况之下，他们是做一些非常特别的事情。然后顾尔德，顾尔德，顾尔德很特别的一个事情就是他对于唱片的态度，就是、他对整个表演跟唱片的态度，就是。他做一个唱片录音，他是有一个非常强烈的，就是后来他三十二岁之后，他就不去谈现场音乐会了，哦，就是跟现场音乐会告别，他就在反正在录音室里面自己录，反正录出唱片也能够卖钱这样子，然后就整天就是自己剪接、自己录音这样子，然后就是做各种各样奇怪的事情这样子，对，那个人真的非常奇怪，要讲他的那些怪事的话也是非常非常多这样子哦，那对，但是但是就是说他找到一个他。跟自己、跟这个世界、跟这个唱片录音共处的一个事情，然后，呃，但是他他做唱片，他是有非常强烈的意见要跟大家说，而这个强烈的意见，他是透过这个唱片的形式来跟大家讲。当然，有他会写唱片解说，有一个最有名的例子，这个这个例子很好玩，就是他录了莫扎特的钢琴奏鸣曲全集。他其实讨厌莫扎特，对他，他是讨他他，但是你知道他为什么要录这个呢？因为他讨厌这些曲子。那我们想说，我们讨厌的曲子，我们就不要弹嘛。他不是，他就说我透过这个录音，告诉你我多么讨厌这个曲这这些曲子，这样子。所以他弹这些曲子，他是用他是一边他就是
0: 弹，但是但弹对这些曲子的讽刺。对，我们可以刚好在这听一下，就是他的这个莫扎特，呃，土耳其进行曲。随便你，这样子你可以挑一、啊。我我觉得土耳其进行曲一一,一来大家都听过，二来它的这个变态程度也比较明明显。是三三零还是几位？
1: 3> 3 3 3 3三三一，第三乐
0: 章。三、啊、呃，那个能切到我的这个电脑上吗？那个。气死了，这了！还有渐弱。好，我们现在听一下波格雷利吉弹同一首。听完之后，我有一个想问你很多年的问题，刚好要问。小时候看的文字就印象非常深。嗯、我当时看你写过这张唱片的乐评，就是波格雷利奇的版本。然后当时你是用了什么词？我忘了。类似就是你觉得他这、这个土耳其进行曲弹得非常的飒爽，嗯、呃，非常的帅气。然后你觉得在其他的人的演奏里没听到。当时你有一句话我印象一直很深，因为你提到的另外那个人我也很喜欢，就是你说可能只有里帕蒂在世，嗯，才能够比他弹得更好。嗯、呃，但是是这样啊，因为里帕蒂。不是异端，里帕蒂其实他的风格是非常四平八稳而高贵的，知道我的理解是这样。所以你你你当时这么写，我还挺意外的，就是说我也在想象，如果因为里帕蒂没有留下这首曲子的录音嘛，那么如果他录会是一个什么状态？就是我觉得其实他们是两个方向，里帕蒂可能留下的会是一个这种正史的经典，而这个更像是一种自己有一些小脾气的人弹出的一个经典。嗯
1: ，不过也是这样，是因为他们在不同的时代，我觉得反映。反映不同的事情，当然就是说，像这个曲子，你听 Polaris 谈，就是他在录音里面，就是每一个音都都算好了。如果你再仔细听那一段，你听他的那个左手每个声，音就是当 Polaris 的演奏有个特点，就是他一定要他一定会让你所有的音你都听得到，就是非常非常的清楚，非常非常的清楚。那为了这个清楚，他可以就是疯狂的练琴，用用他的很奇怪的方式来练琴。对，但他这就是非常非常的清楚，对你就是你就是就是你就是听得到，然后你再听这个，就是你你别听，就就像刚刚听，你比你只听左手或者什么什么，就是说他每个地方全部都算好了，就是都算的非常非常的清楚这样子。对，这个不，这是他那个时候年轻的时候的这个弹法，他现在的弹法又变得不太一样了。这样子，对这个人就是对于，就是对于钢琴演奏的这个概念啊，或者什么什么啊，这是不断在。变化这样子，我自己是喜欢的。我其实，我其实，我其实这样对于这种演奏，呃，其对于这个曲子有很多很多不同的看法。比方说，有一派看法就是，当古尔德那样弹，他弹得很慢，是因为他觉得那个曲子很做作。所以我就把他就说，我要告诉你这个曲子有多
0: 么的做作，我就做作给你看，你看这曲子是不是真的很做作？然后我倒觉得不是啊，我觉得他弹得慢是想把对位。给呈现出来，就是他几乎一切怪异演奏的背后的想法，就是说，对啊，你这个对位线条<对>无论怎么难听，嗯、我要用这种方式弹。
1: 对，但是那个曲子就是没有太多对位线条给他做，这样他就是他就是把硬来嘛。对对，但是但那个曲子就是，如果你去看，就是真的是比较像土耳其的进行曲的话，那个那个速度真的就是没有实际上过得那么慢，但是呢也不会那么快。但是当我们就好就是说，那那你莫扎特写这个曲子就一定会是土耳其进行曲真的样子吗？我们现在已经不知道了。比如你说你说海顿的那个军队进行，就是不是海顿的军队交响曲里面的第四乐章用到土耳其的这些铃铛啊乐乐乐器，你听那个速度，那是比较像是那一代时代的人认为的土耳其进行曲的速度这样子。但是就是说这个曲子。就是说，但每个时代就跟这个曲子就不同的这个回应了。对对对，对比方说像肖邦的《别离曲》，就是作品十的第三首，哒哒哩哒哒，你去看乐谱上面的速度，那乐谱上的速度其实是蛮快的，就是哒哒哩哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哩哒哒，对，应该是这个，乐谱上是这个速度。今天嗯。一百个人里面，大家找不到一个人用这个速度来弹，就大家都弹很
0: 慢了。哒
1: 哒滴哒哒哒哒哒哒
0: 。对，我觉得李希特在六十年代的时候已经是这个速度，嗯、就他他是大钢家里相当慢的，就这<对>是这速度
1: 。对，但就是对，那就是那你就就就是说，那那你想说，那既然是白痴吗？你看不到乐谱上面肖邦给你的这个速度记号吗？那当然看得懂但是就是说。就是用原来那个速度，可能他不觉得是跟听众沟通的一个好的方式。
0: 对，或者是就是他他更想遵从的是他们理解中的作曲家的精神，而不是普遍的这种对明确写出来 explicit 的这种知识
1: 。对，但是问题是他，他像我如说作品，他们就是写这个速度啊。对，所以我觉得比较好玩的是、就是，就是就是好了，我先讲我自己对今天准备的这个结论，就是呢。就是呢，我们对于这一些作曲，我们对于这些演奏家哦，这个怎么说呢？嗯，腿腿麻了是不是？对，我我是非常容易腿麻的人，就我也会理解，对对就是盘腿坐我也会的
0: 。<对>是。小心小心小心。
1: 好，谢谢谢。江老师你继续好，就是。就是我，就是就是说，对于这个所有这些什么呃异端啊，或怎么样，就是说，嗯，因为我们现在听音乐听到现在，这个包括古典音乐的诠释已经被知识化了，知识化了。就你听一个曲子，像，所以我我我自己对这些这些乐曲的这些看法是，我比较鼓励大家是，如果这个演奏家有。有曾经有弹出过令你非常非常幸福的演奏，不是，就是信任加福气这样，不是就是对这样拉琴可能也有幸福的感觉。幸福，<对>幸福。对幸福演奏的话，好，那当他弹出一个你完全不能接受的诠释的时候，然后很少例子像古尔德那样子，他就是说我今天这样弹，就告诉你说，我觉得这个曲子写的不好，然后我就把它用这方式，或者是我对这曲子什么样的不好的看法，我讨厌这个曲子，我用这方弹给你听。除了这个之外的话，我希望大家可以就是去，可以去思考，就是说他们这样谈的用意。比方说，如果你今天真的就是你碰到那一百零一个，他就真的尝试就是把肖邦的别《别离去用肖邦速度来谈的人，但他找到了一个方式，他觉得说我用这个方式是可以，我谈得快，但是我不让现在的听众觉得我很赶，然后我可以跟他去沟通的话，那你去想，比方说这个人，所以他谈其他东西，我都。我觉得都蛮都蛮正常的，为什么就弹这曲弹特别快呢？那你可能会找说，哎呀，这个曲子原来乐谱上面其实是要用比较快的速度的。他在做一个尝试，他在做一个就是说，肖邦可能在一八三零年的时候，他就说这个曲子可能会是什么样的速度，他希望用这个速度跟二零一八年的我们，看能不能够说服我们，就做这样的对话。我觉得自己再去想这个事情，为什么？因为我今天就是我可以举出非常多例子，就是比方说像这个慢的速度。呃，指挥家是卡拉扬，这这卡拉扬大家也觉得就是非常正统的大师吧？你去听他在叶、e、麦录的，就是跟 a l e is x Weisenberg 合作的柴可夫斯基第一号钢琴协奏曲，那个真的是我听过最慢的演奏。那个第二乐章一般人像一般的速度是六分半钟，卡拉扬那个版本应该到八分多
0: 。有那个古尔德的勃拉姆斯第一慢吗？
1: 对，就非常慢，对，非常慢，对。然后第一个月上也很慢，第一个月慢到二十三还多少分钟，就是非常慢，非常慢。我们
0: 要不、嗯、听一个例子吧？刚才你说，我刚刚想回应一下，就说关于慢的，<对>刚好就是有一个
1: ，对对对就，就是非常慢。那对,、啊对，那那个那个后来就很好玩，就因为因为卡阳最后一次指挥那个曲子是跟 f g i e Kissing， 一九八七年的那个柏林爱乐除夕音音乐会。那我在访问 k i s s 的时候，我们就访问到这个事情。因为那个那个现场录音也很慢，但是没有 EMI 之前的录音慢，我就问他说：“我说我说这个速度是怎么样这样子？”他说：“卡阳就是要这么慢的速度。”然后他说：“你听到那个现场音乐会的演奏，已经是我们就是妥协过的演出，就妥妥协过的演奏，就是说我弹的慢一点，但是我也让他快一点。”原来我们第一次合作那个彩排的时候，真的就是非常非常
0: 非常慢。我觉得，所以他就不是异端啊，就是像我们知道那个我刚才说古尔德弹那个勃拉姆斯第一，他就没有妥协，他不仅没有妥协，现在录音有有存档有有证据的，就是伯恩斯坦甚至要特地跑出来跟观众。像道歉一样的说，这个啊、哦，我们俩对这首曲子的这个理解不一样，但是大家容忍一下，就是有的时候这种不一样是很特别的东西。所以等于说，伯恩斯坦向古尔德妥协了，用了非常慢的速度
1: ，用非常慢的速度。但是呢，这个历史之好玩的就是说，伯恩斯坦晚年跟维也纳爱乐，跟 Christan 这么慢，起码呃，你就叫什么？齐摩尔曼还是什么？对 c h r i s 齐摩尔曼,摩尔曼对，又录了一次布拉姆斯第一号钢琴协奏曲。第一乐章是没有那个古尔德版本慢，但三个月章加起来的话是比他原来的古尔德版还要慢。那就是
0: 在第二乐章拖了
1: 。对，那就那就变成伯恩斯你自己的速度啦。就<笑>你现在，你以前觉得人家慢，你现在比人家更慢，这样对。所以，对啊，就是就是这个。但是问题是，我讲就是说，我觉得，但这件事情，因为因为那是一个历史公案，我觉得好玩的事情是，古尔德不是不能妥协。因为他弹那个曲子，我们也有他留下来跟其他人的现场的实况录音。就是当这个指挥可能做不到这么慢的速度的时候，过得说没有关系，那我就用弹，我就弹比较快的速度，我可以配合你或者怎么样。所以那一场演出应该就是说，过得就是跟应该是柏林散演说，我想要用这个速度弹，那你可不可以做到
0: ？呃，<對>你说这个例子，我想的是他就是还是古尔德弹那个《皇帝协奏曲》，对，就是他跟、ok、s t o c k h a u s k n 的那个是,那是很慢的版本，很慢版本然后他跟另外一个无名的叫 Vladimir Groshman 的那那个作曲啊，<對>那个就快很多，快很
1: 多。对，就是说你的指挥，如果你可以有这个本事接受我的速度，问题是你要乐团要慢，乐团要慢其实比较难。不，你想想看吧，就是如果你今天是吹法国号。你你吹一个音八八八，跟你现在慢一倍八八八，然后四十分钟结束，现在变成五十分钟结束。当然后你的你的句子一定要做到，你哪一个比较难、啊？当然是慢比较难啊。然后如果你要慢，然后还要小声，你知道去死吗？对啊，就是就是我们说那个瓦格纳那个什么帕西法尔的那个前奏曲，一开始那个小号的独奏，就是又要高音又要小声。要拖，要要又要又要又要又要又要长音，那就让所有小号家去死嘛，这样就杀了我吧，算了吧，这样对。然后那歌剧就是歌剧音乐本身长达四个多小时，死了算。对，就是对。但是不是我说就是说那个是那个是难的东西，其实大家都觉得说就是说我们要很快很大声是难的，那其实相对来讲是简单的。如果你像什么就是很慢很小声或者什么什么，你真的我你你,你想可以想象嘛，就是我吹一个长伸缩喇叭长号。我要把它控制到说很小声，然后很气很长，那个真的是比你吹大声要要快要快要难太多了啊！所以，那那那个，那我也是，你的指挥也是这样啊！你的拍子，我本来是这样打要要快的，我现在的拍子，我要一拍一拍要很稳定的，慢慢的，然后我要控制这个乐团，然后那个张力要能够维持。弦乐本来是要这样拉的，现在所有张力要跟，我就是要就多跟百分之二十，或怎么怎么样。那其实要跟这个
0: 可能要这边<對>这个要解
1: 释一下，跟是什么？哦不，哦是台语，对不起。对对<笑>就，就是说就是要你要撑撑住，撑住要撑在那个地方这样子，那那很难，那真的很难啊！所就是，那你的乐团若没有那么好，指挥没有那么好，指挥没法调度那么好，做不到啊。但是古尔德他就是说，那就是說你指挥做不到的话没有关系，我也没有说我一定要这边，因为你要是做不到，乐团做不到的话，我用这个速度的话，就是我们让那个演出一起砸锅嘛。就一起毁了嘛？这个但是但如果你指挥是伯恩坦、是史托科夫斯基这种人，加上你是很好的乐,乐,乐团，然后你,你有本事做到的话，那我们就来做嘛。就
0: 是、确实，就是我觉得郭尔德和斯托斯托科夫斯基那个是一个，嗯、可能是他们最特别的一张唱片，因为他们两个是惺惺相惜的，能够让郭尔德看得起的演奏家是很少。对他自己说，他很喜欢。你刚才提到那个 Weisenberg 也是其中之一，<是>然后 Richter， 呃，斯托科夫斯基。这个我觉得快慢之变确实很有意思，因为那个古尔德有些曲子的弹法是比别人都快的，比如说像那个贝多芬的月光奏鸣曲第三乐章，他是比很多人都快的。然后像他弹过一个李斯特改编的贝多芬的第六，就是田园交响曲的第二乐章，他把它拖到了二十几分钟啊。然后刚好呃，波格雷里奇有同样的这个特征，就是像我不知道大家有没有看过在，在 YouTube 上他有很多九十年代早年的一些 bootleg。呃，我看过一个版本，它的那个肖邦的第二谢血曲是非常恐怖的速度。但是我刚,刚一直想给大家听的，这个是我自己录的一个 Bootleg， 是二零一一年八月十号在上海，呃，弹的是肖邦的夜曲作品四十八之一。然后，然后我们就听他末尾这段就可以了。这段就这首曲子，他当年就那段时间弹的都是这个速度，在 YouTube 上有很多版本，你也可以听到这个速度。呃，这个也是比所谓正常的速度要慢很多，而且，哎、呃，我们先听吧。就直接听那最后那段，声音可以大一点吗？这是一个就高潮，就是我指的是高潮完了之后的那种。贾老师怎么看？嗯
1: ，呃，他没有做到乐谱上的一个东西，就是这个曲子，这个作品四十八之一呢。哦，这个呃 C 小调的这个曲子，它是三段。哦，这第一段的旋律就跟你刚刚听到旋律是一样的。哦，但是伴奏的写法不不一样。然后这个悲伤旋律完了之后呢 ，C 小调变成 C 大调，像是一个教堂的一个歌声一样。哦，像教堂人唱歌，但这个唱歌完了之后，你就听就听到这左手有着低音的这个八度，哆哆哆哆哆哆啊，就是就好像什么坏事啊或不好的东西啊，慢慢慢慢，然后最后就是这个这这个八度越越大越大上上然后就到一个高潮，哒哒哒哒，下来之后呢，下方回到了一开始的这个旋律，但是他的这个伴奏的这个写法就变得不一样了。那我们说这波尔杰没有抓乐谱上面的什么呢？乐谱上面写了一个，就是说。你现在就是说，这就,就这个旋律是一样的，伴奏变得不一样。然后乐谱上面要什么？就是多 o 的这个什么 tempo， 就是你的速度要快一倍，就是要快一倍啊
0: 。Double expresso， <对>大家去点的时候可以知道，就 double e s p r e s s o 就是 double， <笑>对，意大利文的 double。
1: 对，就是就是你要快一倍啊。好，那就是，对，所以就是说，那那当然就是说，这个这样子就是就感觉就是说，你看就是前后是同样的旋律，但是不同的这个伴奏跟处理，然后不同的速度就相当于不同的速度，好。那那就是说，就是說我们就是说，我们怎么去看这个演奏呢？就是说，如何看待、啊？对，你如何看待？就是说，你你你的确是你没有照乐谱上面，就是说乐谱上面说让你后面那一段你要用快一倍的速度来弹 p r o k h o r c 没有这样弹。但是你看这曲子，我们看说肖邦做什么？肖邦先写了一个就是这个旋律，然后经过中间这一段，就是一边就是像是祈祷或者就是就是教堂的歌声，但教堂歌声被这种什么无情的这个八度给。打碎了，就是 C 大调的然后就是被打碎之后呢，然后呢，然后呢，到这个又再回到 C 小调，再回到前面的这个旋律，哦，那你就就是等于、就是、说，就是怎么应该说是呃，人物依旧景物全非，或景物依旧人物全非，看你怎么样看，就是说，就是可能就是你这个当这个曲子就是很明显的感觉，就是应该肖邦可能讲他的国家，讲他的波兰，因为中间那个太就是那个。那个太像是那个天天主教那种唱歌的那种旋律，这样子对。但是如果你把别人个人的感情，也这也是一样啊。我们之前跟男朋友、女朋友怎么怎么样，然后经过什么事情，这样子对。然后数数年之后再回来，啊，当年的他或现在的我，或者是当年的，对对对，就是就是，你可以做这样的情感或处理，就是你可能肖邦写的是国破家亡的感觉啊，你可以把你自己的这个情感都放到这里面去。这都可以的，就是因为这个乐曲是解的，是得通的。那对我来讲，就是说，如果你知道这个曲子它是这样子铺成的话，你只要在第三段，就是那个旋律重现的时候，你做出来就是肖邦要的那个，就是说，我们就是就是就是要给你这种人物或景物，看你怎么样。就是说、就是，就是就是同样人在剧了，可是景物都变了，就是可能就是。或者说，就是同样在这边，比如可能你们在这边听这个演讲，遇到谁这样，对对对，对，然后之后交往或什么什么什么样子，对，然后，然后不幸的是话又分开这样子，对，十年之后再回到这个地方来这样子，搞不好这家店变成另外一个样子了，这样子，然后哎，然后你当你再回到这家店，然后变另外一个样子，这边听说这边可能要做很多表演这样子，对，那这边有有有个钢琴，有人弹了肖邦这个夜曲。听到这个曲子这样子对，然后想起当年在这边认识了谁这样子哦，就是就是那样子的感觉，或者就是这种对。那你要把那感觉如果做出来了，我自己觉得啊，你那个后面那样一段，你要用什么速度都可以
0: 。对，我完全同意。<对>就是这其实就是我刚才讲的，就是他通过不遵循作曲家实际写出来的指示，但实现了对作曲家精神的这种尊重
1: 。然后呢，我可
0: 以因为这很好玩
1: ，因为我们我们昨天就见面，我们昨天第一次见面，我们本来想说。我们今天这个演讲呢，是不是要先来套一下招？就是说我们到底要放什么音乐，讲什么？那后来我就很残忍的说不要，哦，就是说呢，所以大家,大家也听得出来，就是真的是没有条理。但是呢，没法开玩笑。但是不是？我就说，因为就是说这样子就是比较，因为都彩排完了之后，我们都知道说什么了，就没有火花了。哦，但是呢，因为你刚好你我，因为我也不知道你会选你会选这个，我可以跟大家讲，就是说真的不知道，对，真的不知道，知道对。大家如果有兴趣的话。你们去找一位钢琴家，叫做 Garrick Olson， 他是一九七零年肖邦大赛的冠军。然后 Garrick Olson 他录过两次肖邦夜曲全集，一次在 EMI， 另外一次现在被并就是被 Hyperion 的唱片买了。以前叫做 Arabesque 这样子，就是他后来录肖邦全集。好，那我我后来访问他的时候呢，因为就是因为肖邦全集，这你也不可能每一首曲子来问嘛，对，就是就这样子要问到什么时候这样对。那我就那我就那我就找啊，所以我，我所以我，我所以，我准备访问，所以准备访问很辛苦。这样就是好，那我就先把他以前夜麦这个录过的东西，跟后来海培勇也录过的东西，我就来比嘛，就两个来比，就是看哪一个差别最大，我就挑那个差别最大的来问嘛。就你的你的想法改变最多的，就他有几个改变改变最多，最多一个就是刚刚在李老师放的这个曲子，改变做多怎么样？也也就是在刚才的那个第三段。就是他用的速度，就是说还是弹了第一段一样的速度，他没有加快一倍
0: 。我我猜一下，其实第三段技巧上不容易，嗯、技巧不容易、啊我，我觉得这是其中原因之一。他肢体很厚啊<后>。不不不,不
1: ，但是技巧不容易，所以也是一样，弹慢比弹快
0: 要难。我不觉得，我不觉得。那个我觉得难，因为,因为你看啊，他他肢体很厚，然后有大量的和弦嘛，然后按照肖邦的指示和大部分所谓主流钢琴家的弹法，其实你要把它弹得很柔，柔弱无骨，然后他又和弦很多。所以我觉得其实波格雷利奇的弹法，您就有一段完全就是在砸琴，你可以说。对，但是你看，你看他砸琴，对不对？你看，因
1: 为那一段是，那段那段就是底跨度对，然后呢，这个你的右手的二一二三指要控制，就是三个音以上。对。然后你是要用四五指去弹那个旋律。哆哆，那就那个那个旋旋律，你刚刚听他这样弹，就是他把这两个分得多开，就是说，然后那个然后那个右手旋律他一直很清楚都在，然后呢，然后呢，就是等于说你现在就把你的手就切成两半嘛，你这边要控制一个东西，然后这边要控制一个东西，然后你控制控制，然后然后你下面下面的三个手指头的东西，从这个小声，然后又越来越大声，越来越大声，越来越大大大大声，就像是砸钢琴一样这样子，就是这是波格里奇。在那一段时间，我觉得很惊人，但是我也不不那么喜欢他的地方，因为他很多东西就是他在炫耀给会弹钢琴的人听，就是说你看我可以弹成这个样子
0: 。哎，那我问你一个问题，比如你觉得如果他八十年代初弹这首曲子会这么弹吗？我觉得不会，我也,不会啊、我也觉得不会，我也不会，我也觉得不会。
1: 对,对，但是不，我我我讲为什么他会，我跟你讲他为什么他是炫耀呢？你去听他这个时期的很多录音，你会发现，比方说哈，就是也是一样，就是右手会某一些音。特别的大声，非常非常大声，就是噔，就是这种声音这样子。然后他这些声音发出来的，你仔细去算，都是用小指弹的。那是，就是，就是他就是告诉你，就是说，嗯、本人把小指练到比，就是比别人别人的拇指都没辦法弹出这么大的声音，我可以用小指弹到。呃、嗯，但那样会好听吗？说实话，真的不好听，就是噔，然后噔，然后。那你看着说，这就是用小指去去打倒的。我也就是就是觉得说
0: ，天哪，就是那个手是这样子，就是对对对，这是最。不过首先这个要说明一点，就是他手特别大，这个可能不知道没有见过他真人的人可能不会了解有多大。
1: 对了，但就是不管手有多大，你小指就比较比大哈，这。不，这杠杆杠杆原理啊，<对>我觉得杠杆原理<对>就是。对，就是还是很可怕，对吧、啊？真的、啊，<后>真的、啊。对，然后我觉得说这，对，就是就是这种，就是那种，因为我看过他练过一一次琴。但他练他练琴非常无聊，因为他是用最慢的速度在练。他弹钢琴其实有点像气功，不真的，我不是我没有骗你，因为像你刚刚说的那东西，你在你去听他弹一个东西，比方他弹很慢东东东西，你仔细听一个东西，比方他弹一个低音，当，好、哦，他没有踩的那个踏板，可那个声音当。比如说我弹那个声音，当，就基本上是这个样子，就是、声音弹出去很快的消失掉。你听他弹的是。当，为什么？因为他那个，我不说他气功，因为他是整个力气是贯穿到那个，就是全部就是在那个琴弦跟琴键，他是手下去的时候是整个贯穿到那个琴，就是当他那个琴去通过这样打击去打击到那个琴弦的时候，他那是整个那个贯穿，就是整个琴弦在很强烈的在共振，即使那是小声。嗯，<音>不，一般人不会这样去听，或者是不会觉得。但是他最以就问后，他弹得慢，就是他弹得慢是这种炫耀，就是说，你看，我就弹下去这样子，我没有，我没有踩踏板，然后，然后那个声音会会在那个地方。
0: 说到这里，我觉得我们可以很自然地过渡到他吃洋葱的故事了吧？这个是我多年以前，姜老师否认他当年有博客，但是也可能我记错了，也可能他记错了。但是我当年看过，我反正我肯定是他写的啦，不一定是博客啦，就是他写呃波格雷利奇吃洋葱的故事。因为我们知道他这个人其实从中年开始健康就不是很好，然后姜老师当时采访的时候就，就波格雷奇跟他讲说他的养生法，这个按照今天的时代精神来讲，就肯定被要要被说是伪科学的。他煮洋葱茶，我记得你当时说，洋葱茶是给我
1: 喝的，哦、给喝的因为我
0: 那时候不是我那个气管不是很
1: 好。啊、他说你就把洋葱的皮这样子拿去煮汤，你、嗯、就喝那个汤，超恐怖，这样对不对？而且，而且不，但是不如直接吃洋葱恐怖。那<笑>么不是不是,是洋葱外面那个褐色的皮，嗯、而且是而且是对，不是不是你看到那洋葱，是把褐色那个皮，而且。我们买到洋葱，外面已经基本已经处理到一圈了。他说你最好找那种外面还没有处理的，就是那种皮最多的，把那用热水泡，然后就喝那个茶，这样子对不对？不，真的是因为那喝那茶就是你喝那个就是马上就是喉咙就开始就排他的东西这样子。但如果你就一喝喝三个月之后的话，真的我没有骗我就是我就很傻，但但是气管真的好很多。<笑>然后但他吃洋葱是就是你知道我们洋葱，比方说切了就会流眼泪嘛，或者怎么样？他用是外面皮剥掉，就是洋葱，像当苹果一样这样吃。你当时用的也是很苹果的，对他就是刚刚说吃苹果的样子，哇<喻>、嗯，就说这
0: 人是，对对对对对，就是啊，就是。我当时看了你写的之后，因为我也当时也很崇拜他嘛，就是我就想效仿他。
1: 嗯、结果呢？啊、我
0: 我我当时住在北京，应该是零六零七年的时候。然后我一开始吃了，然后我觉得对辣，但是可以忍。而且我一向相信苦其心志，什么劳其筋骨，这、哦、是很对的。<是>那我觉得我应该忍。但是到后来，其实我不是被辣的受不了，而是被涩的受不了。对，就嘴里非常涩。对，但是其实我我认识别的人这样吃洋葱是有
1: 的，是有的啊。对，所以。大家、啊、今年可以试试看啊，这样子对也不，但是他有很多很特别的，就是然后，看他练琴真的非常无聊，因为用很很慢的速度，然后这样练练练。但他练到一个什么东西呢？这个也是、就是，就是就就是练了四五个小时之后呢，他自己也想要玩一些娱乐表演，就问我说：“他弹一个曲子，就弹一个肖邦练习曲，我记得非常清楚，作品十之八这样子的。”然后他就问我说：“他说，来，你想听哪个手指？”我那不是我那听不懂他的意思。我说：“你每个音都很清楚、啊，每个手指都听得到。”他说：“不是。”我再问你一下，你听哪个手指？我就说：“那就小指吧。”好，左手还是右手的小指？哦，对，右手小指。嗯、好。就他就弹一次那个曲子，就是其他九个手指头都是弱音，只有右手小指是强音
0: 。这个很难。这个、对对对，然后
1: 不然后,然后这样子弹了，就是然后弹一分钟之后，他说。那现在呢？然后我说，那就左手的食指，啊，那再弹一遍那个曲子，也像，就是其他九个手指头就是全
0: 部是小声，然后这左手食指就是大声，这样子。如果这样的话，那整个旋律听起来就完全不一样了嘛？完全不一样，左手是这样。就
1: 是说，他可以把自己，就是所以我们在练气功，就是他把自己练练成这个样子
0: ，真的还是要说明一下，就刚才那首曲子，因为他右手部分是不停的在跑动的这个十六分音符，<对>左手是旋律部分，是这样的
1: 。对，所以说你说你说这个东西，所以就是为什么刚听那一段，就你再回去听，就是说我知道他在炫耀什么，就是说你看一开始就是这两个弹的东西可以多大声，啊，这边很小声，然后再小声、啊，然后我再小声、啊，小声可以一边追上追上追上追上追上追上这么大声，然后就把它结束掉这样子，哈哈，你们没有人做得到，对吧？但是不是有没有很好听，那是另外一回事。他可能觉得很好听，然后然后但是很多人都很多但是很多人觉得不好听，就是就是没办法体会到他那样弹其实有多难。对，但是但是但是就是他做到一个非常，就是就是就是，他是他是把自己练成这个样子，但是但是要怎么样练成这个样子，说老实话我也不知道。反正他有一个非常非常奇怪的方法来训练他自己，就是把自己练练成这个样子。
0: 对，呃，我们可能很快要开放给大家提问了。在此之前，关于日本的问题，我们还要聊吗？嗯、什么是日本？昨天我们唯一达成共识，今天要讲的问题。哦，对,对对对对
1: 对对，我觉得没有，就是说 ，Pogrelice， 就是说现在 N N N H K， 就是我就是没有，就是说我刚刚讲了几个。这个异端呢、啊，就是这样。我我我我举一个例子再跟大家讲，因为，呃，像刚才欧欧总那个，我讲我就问他说，为什么你第二次录的时候，你的速度没有快一倍？他就跟我说，他说我第一次录的时候，我心里面也不觉得那个第二段速度应该快一倍，可是就是那年轻嘛，比较乖，这样觉得说赵越普这样谈，大家会批评我。第二次的时候，他人也老了，他觉得说，他说。因为我心里面我就这么强烈的就是我就不觉得那个第二段的速度应该要快一倍。他又说那既然说了等于没说啊，对不是他就说他说他说他说他说我就想要我就不想这样谈一遍，就说不管人家怎么骂我批评我或怎么样，但是说我想忠于我自己，就是、说如果我有这么强烈的想法的话，你让我做一次试试看嘛，你让我录一下试，不是然后看你能不能接受嘛。但但很多人说不定听了就觉得说，哎。我觉得这样子也很催泪啊，也很什么什么什么什么，对不对？所以他就是他就是这样讲。那那我举一个例子，那很多人就是我刚刚回到我刚才前面讲，就带我回到日日本那个话题，就是呢，如果有这如果有就我不像大家去迷信权威，因为很多人就是比方说什么什么大师，那大师弹的一定是对一定是好的。我也没有这样想，因为大师很多东西真的是他可能对这个曲子。不过有时候就是啊，就是说你你错误，但是错误在艺术里面可能不见得会有错误。你坚持一个错误的想法，你把它又弄成另外一种美，那那错也就对了嘛，这样子对。就是苏东坡《赤壁怀古》，我们知道怀错的地方，可是写下《赤壁赋》那么美啊、哦，或者怎么样哈。但是，呃，如果说这个人他在在某些地方上面，就是你很幸福他的演奏，那如果他真的有一个非常怪异的，你真的完全不懂的一个一个表演诠释出来的话。我觉得你，就多花一点时时间，去想办法去了解，或者是放至少放在心里面，就不要先直接说啊，这地方他疯掉了，或者什么乱乱弹啊，或者怎么怎么样，或者乱演奏啊，或者怎么样，他说不定他真的有一个很好很好的理由。我举一个我自己就是，这真的是我觉得我一辈子不会忘记的这个例子。这也是没有，这是我很我很期待像这种跟大家一起听音乐会的这个过过程。我呢在台湾在台湾大学两年前。因为台湾大学找我做一个系列演讲，我说那时演讲演讲做什么好呢？我说我说我我我我我想做一个，这个我广播节目做过，但是我没有现场，就是没有做过。就我广播节目做过，就是说我放一个艺术歌曲，比如舒伯特的《魔王》，然后呢，我就挑了三十个版本或四十个版本，我录了三集节目。但是我怎么样？我是我来听，就是我们放的时候，是我有一个女高音，一个声乐家，跟一个钢琴家，跟我。然后我们录音室就是我们三个人，但是我们先回家都先我把录音给他们了，先回家大家自己先听，然后会有自己的想法。然后录音室的时候我们就再放来再听，然后我们来讨论你听到什么，你听到什么，我听到什么。然后这个演奏你喜欢，这个演唱你,你喜欢吗？哪里喜欢，哪里不喜欢？因为声乐家会有声乐家的观点嘛？那他把这唱，然后钢琴家会有钢琴家的观点，我会有我的观点，这样子，好，好。那后来我们在台大就说，那我们就再做一次，那我们换不同的曲子，换什么呢？理查·李史特劳斯的这个《m o r g a n 明日，哦、作品二十七之四，啊、哦，这个这是他最有名的一个歌曲之一，而这也是可能是录制最多，因为我有一个怪癖，因为我有一个朋友，他非常喜欢这个歌，啊、哦，所以那个时候我就想，就是说我我我就把它录制，因为这个歌是作曲家写给他太太的，就是给他们这个的结婚礼物，《m o r g a n 这样子对啊、哦，就是《明日》这样子对，写的很美这样子。所以我那时候就是我朋友很喜欢，我就说那我就买了好多个版本，总共那时候买了五十个版本吧，就是然后考成三张 CD 这样子啊，就是就是当做他们结婚不了多少周年的一个结婚礼物送给他们。就现在这个曲子，我要算一算，就是我现在已经有八十几个版本了，他好爱录这样，就是非常这这版本就是无限制的扩张这样子哈。那也是野样的，但是呢，我们三个人，我们都对一个版本非常非常困惑，就是伟大的。男中音费雪迪斯考，你们这边怎么翻译？费雪迪斯考对，这首歌后来也上，后来我就查了，这首歌这费雪还录过两次，一次在 EMI， 一次在 d o s e g r a m o p h o 一次在 DG。EMI 那一次，我们三个人听，我们还可以了解 ；DG 那次第二次录音，我们三个人听是第一个完全不了解，为什么他那样样那样唱；第二个是不止不了解，我们三个人没有一个人喜欢。他那个版本，然后呢，我们是怎么听都就是不知道。但是呢，我还查到一个资料，人家问理查，人家问这个理就费迪斯高，你这一生唱过上千首歌吧？你最喜欢哪一首？他说李查史老师的《明日》，他最爱这首歌。好了，那为什么一个人会把他最爱最爱的这首歌唱成我们三个人就是听了那么多版本？第一个无法理解他为什么要那样唱，第二个是。无法理解就算了，我们还都不喜欢。好，好了，但是因为费尔迪考当然就是公认的大师嘛，对，所以我们在台大那个演，台大那个就是台大那个就是就是我们有听众，像现在场合，就是说我们三个人就是虽然在家里面也听了，但是就是我们也讨论过了，但是呢就是我们要一起播放出来，就是现场观众也听，我们跟现场观众我们再全部再听一次，然后我们来讨论，甚至也开放讨论，就是说观众你有什么意意意见，你听到什么。因为说不定我们真的三个，我们真的听不出来，但你就听出来了。我们就希望你知道这个答案嘛？好，好。然后呢，就是然后我们在三个在上台之前呢，在后台，我们又在讨论了一遍，又再度提到这个版本。因为费尔迪斯考吧，你不可能不提到他，他是歌唱大师，他太有名了啊。但是这个实在是就是我们在我们想说，那待会我们上台要讲什么？我们说真的听不懂，也真的不喜欢。那要讲嘛，但是不讲也很奇怪嘛。后来我们三个决定就是说，反正大家放了，我们就忠实的跟观众讲，就是说我们不喜欢，我们也听不懂。但说不定底下有人你强有什么很强烈的这个听这个有很强的感受，那你告诉我你们的想法，我们也可以学到东西。好，然后那我们当时之前就我们照历史来放，我就放各式各样的版本，就放放放放放。然后终于到费尔迪斯考了，我放的时候，我其实就是那个，我就是按下那个电脑的时候，我心里面还就是讲说。嗯，待会儿就不知道会怎么怎么样，这样对？要在一群一群人面前批评大师嘛，这样对不对？就感觉就是很贱，有很僭越的感觉。而且那次很好玩，就是那次我们还做了一个真的是很大胆的事情，就是说在批评不是在讲完所有人之后呢，这钢琴家跟声乐家他们还表演这首歌，这样子。就是你刚批评哪边人咬字不清楚啊，什么现在自己要去唱这样子。哦，对，所以选 Morgan 没选魔王这样子，对，好。但是你知道吗？就在那一次，就是在就当场放的时候，我不知道为什么，我听懂了，我听懂了，就是而且是从费迪塔他唱第一个字出来，我突然知道为什么他要这样唱这首歌了。然后这首歌就是从我完全听不懂，然后变成我完全可以听得懂，而且从原来完全不喜欢，然后变成喜欢，有没有多喜欢？是不是最喜欢？我不敢讲，但是我非常非常佩服，我知道，我知道为什么要这样唱。但是呢，然后，然后播完之后，我就想，然后我就，我就,我就拿他们麦克风，我就跟他说：“我说，我本来要说我，我不知道他为什么那样唱，可是我刚才那样放，我觉得我好像懂得那么唱了。”然后我回头一一看那个声乐家跟钢琴家，你知道吗？那两个人也同时跟我说：“他说，对呀，我们这次我们两个我们也听懂了。”然后我要说：“他说，好，那你听懂了是什么？”因为我们这三个就是也没有也都没有对过嘛，就你知道吗？我们三个人讲的答案一模一样，一模一样，对。然后是就觉得说，哎<诶>，啊、不是没答案呢、啊嗯？答案什么？<笑>答案大家要自己去听吧，这样子没有啦，好，我可以我跟你讲答案，就是说这一首歌它很好玩，就是我们刚刚讲啊，就是说历史的这个脉络，它是李查查送给太太，他太太是女高音的一个结婚礼物嘛。所以你可以可以唱得很甜这样子，你去你可以去上网，应该大家互联网上面也可以看到这首歌的歌词的中文翻译。明日太阳将什么依然灿烂辉煌，照在我们曾经走过的路上，这样子，我们怎么怎么怎么样怎么样，然后最后我们在彼此的眼光之中，呃，什么沉静的下降，这样子，走到海啊，这样这样这样子，对，哦，充满了就感觉，好像充满甜蜜跟幸福。问题是这首歌好玩的地方在于，你可以完全用另外一种解释。我们刚刚讲的结婚礼物嘛，那是事实。但这首歌有有一派解释说，这首歌不是两个人，就是说是表达爱意。这首歌是一个人要去要去殉情，所以他说就是说他当他唱就是说，明日太阳会这样照照在我们走过的路上，但是呢，就是我要去死了。所以他最后讲就是说，就是说我们就是我怎么怎么海怎么海平面就缓缓的下降。是我要到海里面去自杀这样子的，因为我的情人死了
0: 。为什么你在那个现场突然悟出没有？没有没有没有没有，但是没有这个诠释我
1: 知道，但是我不了解的是，就是为什么费玉清是搞那样唱的是我。但是我们在现场我们突然听懂的一件事情是，因为我就是说这个曲子我们知道有两派诠释，所以你可以听到有很甜美很温暖的唱法，也有唱就是很哀伤，就是 bitter sweet 甜苦交织的唱法。但是费雪第一考的第一个录音比较像《天虎交织》，那第二个为什么我都听不懂？但是我们想突然听懂是什么？就是它的场景设计，应该是因为我们聊《天虎交织》，就是说，就是说，因为你照歌词发展是最后，就是说，我们走走走走，就我走，我要走走走走走走走到海里面嘛，对，然后就是看那个下降啊，这样子、就是，对，投海里面。费雪第一次考第二个版本，给我们三个人，就在至少在那一天，我们三个人。突然，一个非常强烈的感觉是，当费玉清在唱第一个字的时候，他不是要走到海里面，他人已经在海里面了，就是海水已经到这个地方了。对，所以他真的就是用最后一口气在交代他的遗言，但他已经在海里面了。
0: 我我其实觉得你们当时是心魔解除了，因为你已经做好了僭越的准备，所以当时你多多少少你心里是空的，然后装进来了。<对>不过<能>不好意思，<对>我们可能因为时间不是很够，是是是所以我们没有进入提问时间。对对，对对
1: 对对<吧>但是，所以我跟他讲，就是说，就是说，当然我们当时说，就是因为基于对于费尔迪斯考这个伟大歌唱家的尊敬，在地区那个版本，他做了一件事情，忘了是哪一个字，那个声乐家有讲，他说那边那个德文里面就是有两个这个字，有两个接那个子音这样子，对。因为太近太快了，我们听了这各式各样的三十几个版本，都把那那个那个那个、两个地方连在一起，只有费尔提老考可以，在那样子一个不到零点几秒的时间里面，他可以把那两个字音给唱得清楚的，可以断开。他说就是、说那个咬字之厉害，然后跟什么什么什么什么，对，那个当然很技术性的东西了，这样子对，就是说，那就是说那就是说我们三个就是就是说，但是你知道那个感觉就是说，那个、感觉是一个辈子不会忘记，就是说那个演讲我，我觉得说哇。就是整个讲，只要能够让我们就听懂一个人为什么唱这首歌，那样就值得了。对，所以我就讲就是说，我们昨天讲的一件就是说，如果你真的就是对于就是说，像无论是波格雷奇、顾尔德啦，我们讲就是，无论你喜欢或不喜欢他，好，我正好可以讲一件事情，就是说，比如说顾尔德对他的录音，他花那么多时间去练习去准备，波格雷奇也是一样，就是你可能不喜欢他弹出来的结果，可他花那么多时间在练琴，这样子对。如果他花那么多时间来练琴，他只是要弹出一个激怒你的，或者什么什么东东西吗？他一定有他的道理吧？对，那我觉得大家可以去想想看那个道理是什么。也也许可能道理你也不接受，但是他总归有一个道理在。那说不定就是哪一天，就是你秉，就是你你先不要把自己在心里面就就先打一个叉，就是说这个乱来这样胡来，我们就不要呃，就是。不管你基于什么态度，就是或者像我们那三个人一样，就是说基于费德里奥伟大歌唱家，就基于这个段，但说不定你一旦你一旦有那个体会跟了解之后，你对那首歌的想法也会不一样，就是说哇，还有这种唱法，还有这种就是对于角色是这种转换的唱法，就是还有这种，就是这种什么，就是说原来这首歌还可以这样唱，唱出了一个从来没有人想过的一个方式，可是又那么的言之成理，这样子或者、就是、这样子，那。那这样的话，他就是说，就是说哇，就是白纸黑字写下来的东西都可以有这么多、这么多的解释。那像钢琴，这这这种还没有文字的，那可以有更多、更多的想象。那你可以不用被一些东西给绑住，然后你可以从里面去探究更多、更多多的东东西，而且刺激就是说啊，原来这首歌还可以有这种视视角。那接下来呢？还有吗？还有更多可能吗？但怎么样可以什么可以怎么样,怎么样鬼魂回来唱歌嘛？这样子为什么？对，但是鬼魂化那你要有一个原著成里的诠释，你可以做到吗？为、哦、什么什么？那我觉得大家可以这样想，那这样的话，我觉得这个对于欣赏艺术怎么样，真的会很有趣、很好玩。这样子，那我觉得那这个好玩会伴随你的一生，可能会到你其他很多事情上面，因为看这个事情就会有就会有完全不一样的想法跟触触发。那这可能是一个非常个人化的一个经验，但我觉得这个个人化经验，就每个人来讲，其实是非常重要的。好，好了，我们赶快开放提问时间，对不起，占用大家，
0: 占用大家那么多的这个，嗯，呃，谁能拿一个话筒给听众吗？工作人员。好。我们看到有些人戴了口罩非常的 sophisticated <好>啊，这个。<笑>
2: <咳>我想问一下 ，Lawrence， 就是您在那个 Telegram Channel 里面提到 g 是属于，嗯、呃，呃那个、钢琴家、啊？不是，我是说那另一个词 ，Content Curator、就是啊。我说过这个吗？不过你先问吧。就是你没有直说，你提了一下，就是说我想明白这个词是什么意思，因为我觉得 Content Curator 应该对现在来说应该更接近广告行业，但是按照麦克卢汉的理论来说的话，艺术跟广告行业正好相反的，艺术属于创造反环境，所以。实际上，我想知道您说的那个这个定义对个案库来说还
0: 属不属于艺术？呃，我觉得你应该是记错了，因为你刚才问的时候，我我我先呃尝试呃以我记错了为前提思考，但我觉得不对，因为我现在也不觉得 good 是一个 content curator。
2: 嗯、呃，好像你的语境是说他在做一些编辑视频啊，一些音频
0: 什么这些东西。啊， no, 我的意思是，他是比较早的利用了媒介的人，这点确实很特别。就是说，在七十年代，你非得是他那样的，你得你得是一个明星，你才可能接触媒介。呃，某种意义上说，你可以讲、Glenn、g l e n Gould 在退出了这个现场演出之后，他过的生活跟今天所有做自媒体的人是很像的。他在那个什么一个百货商场的地下室里搞了一个那个录音的 studio， 然后他。录唱片，然后刚,刚焦老师也提到他，他他其实是在七十年代就把录音室当成一种乐器。这个如果大家有听那个我之前面茶苦茶》做过一期关于大龙永一的节目，我觉得这两个人是非常有可比性的。这种做法在七十年代确实非常的先锋。就那个时候，可能很多人在他们看来，录音技术是一种记录一个所谓的真实的一个东西，但是在他们看来，录音技术是或者说媒体技术，广义的媒体技术是用来是用来 manipulate。真实的一个东西，它是用来操弄真实的一个东西，呃，他通过这种技术来试图营造一个新的真实。<Okay. S 1> 对，所以，所以我一直觉得可惜他死得太早，他八二年死的，就是如果他活久一点，他会非常喜欢有微博和 Twitter 的时代
2: 。OK， 我补
1: 充一下，如果有兴趣的话，应该网络课件就是过得自己，你去听他制作的广播节目，那广播节目那时候就是他的播出来的时候。就是在加拿大广播公司这样播出来的时候，就是听众都觉得说自己收音机是不是坏了，因为他就剪不同的音轨，一边人讲话，然后一边剪什么声音，然后一边剪什么声音，一边剪什么声音，然后大家就哼哼哼
0: 哼那个到现在我也听听不太懂，就是这对，对，对，广播那个我觉得是失败的尝试，就是他他体现了他的这种实验精神以及这种 media conscious， 就是他他他意识到呃 media technology 对我们现在非常的重要，而且他想。试图去探索其中有什么东西，但是其实他的概念很简单了，他就是把那个 voice 人声当成对位的线条来处理。但是我觉得这个是不成立的，就很简单，如果我跟焦老师两个人同时在说话，这才两个声部，大家已经听不清楚了。古尔德似乎认为有五个声部，五把声音同时在说，这是一个可行，这是不可行的。OK，
2: 我就想知道，就是这个态度区别，就是对他做 curator 这就是做这个先锋的媒介的探索的这个事情，和他本身对音乐的这个探索，是不是一个方向上的东西
0: ？我觉得是，我觉得他没有那么在乎音乐，就是他他经常讲说，我没有，他说他没有那么在乎钢琴，对吧？他经常说，其实我最想做的是 writer， 但是我个人认为他是个很差的 writer。我觉得，呃，不止我个人啦，你看刚才我来到这个背后，我看到有那本他的那个《Wonders a Strange》那本书 ，Kevin Bazana 写的。Kevin Bazaner， 我觉得那本书写得很好，他在里面就有几章就专门讲他的文章，实在是没法看，就是太喜欢用大词，用特别晦涩的长句，就是这属于那种就就写作方面是不及格的啊。所以呃，但是就是说他是一个，可能他所他他的一个目标不是一个特别聚焦或者说纯粹的东西，比如说钢琴，比如说像像 Richter， 他就是想。好好的弹钢琴吧，把钢琴弹好，就是很明确的。但是，古尔德就哪怕在这一点，他跟今天的时代精神可能更都更加吻合，就是他特别的发散，特别的不 focus， 对吧？今天看来应该是一个缺点。但是，如果你在一九七零年代能做到这样，这是一个 privilege， 而且非常的，对，确实非常走得非常前。嗯，啊，还有
2: 一件事是，我今天也带了一个 HomePod， 如果可以试一下两
0: 个。呃、啊，不，这个先给别人机会提问吧。而且、哦、okay, 我就是这件有一件事情啊。啊，我们私聊完了之后。
3: 两位老师好，然后今天特别开心能来到，因为我从加拿大过来的，然后，对，然后古尔那个 Glenn g o o d 也是加拿大人，对吧？然后今天听了两位老师，觉得，嗯，老师们讲的就是从听方面，然后你会让我们感觉就，就因为我是学音乐的，原来我们听音乐都是表表面的东西，但是就是自从听了交响乐以后，我就发现，哦，你这个听东西还可以这么去听。就是你可以越听越细，越听越细，然后在这个戏里面你会发现，哦，原来这个世界还是那么的精彩，那么的有趣儿。这是给我的一个感受。今天我的这个提问就是想问问两位老师，后面还有什么活动，就是可以让我们这些海外的这些学音乐，因为我是在海外买的您的那个交响乐的那个。那个花的钱买的， oh, 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 然后我那帮朋友经常问我说：“哎，那个姜老师什么时候能不能来我们加拿大呀？或者就是说，你们两位老师，李立老师，您有没有活动，就是可以让我们海外的，就是这些听众爱好者可以第一时间知道？比如说你们的博客什么？没没关系是吧？啊。”对对对，有有有点屏蔽，就是我想知道，因为我这个活动是听我的音乐学院的朋友告诉我的，我都不知道在哪里可以找中央，啊，都不知道在哪里可以找到您的，因为教育我知道，其他我就
2: ，
3: 啊、那我现在赶紧记一下，是吧？哎、oh, 呦、oh, ，哦，李
1: ，对，我没有，我就我就因为我就是。可能大家就关注理想国的这个公众号，对，然后我这可以讲吗？对，就是我那个，我应该我们可能六月要上线一个讲西洋音乐史的音频节目，对，讲西洋音频史音乐节目，但是六月要上线，现在还没有开始做，所以现在压力很大。我们下午编辑才开会，就是、说江老师，您那个大纲是不是可以这个礼拜？对，给我，你知道他们给我回去的飞机是早上八点十五分，然后我说为什么要那么早的飞机？他说这样你可以赶快回去工作啊。让对,对我说，哎呀，真是，对
0: 。那是我我自己 LI, ，i p n 点 l i i i p n 对。呃、啊，还还有呃、啊，我们还有还可以有两个问题的时间。
2: 注意到焦老师，您在一次访谈中说，是因为要听的音乐太多，没时间听张悬的歌，是就是这是一个，这是一个非常有意思的事情，因为这就一相当于是说华语乐坛没有要听的东西了，这个当然没有问题啊，就是确实没有什么好听的，但是，<笑>但是,<笑>是但是您您现在开始做节目了吗？就是您做作为一个传播者，您的受众他肯定是无法摆脱就是流行音乐这些东西的。所以，您是否认为古典和流行之间构成了一个问题，就是他们之间的关系？来，没有没有没有，大家喜欢流行
1: 音乐才会这样讲吧，对不对
2: ？对对
1: 。哦，不会啊，我觉得可能也是古典音乐不是我应该是说啊，呃，我的当人家问问到我妹的歌的话，我会这样讲的话，当然是有一个回答就是。就是你可以避开一些尴尬的话题，因为不是你，你你你说妹妹拿、啊、那首歌不好，这个绝对是不合宜；说好也很奇怪嘛。我們那歌多好多好多好，多好多好多好，这样对，这这个这个也怪怪的，这样对。所以我们就最好就是用一个话术把它跳过去，这样子啊、哦。对对，就是对就是对啊。我我听苏打绿的歌，我跟苏打绿他们就很熟，让苏打绿哥这样子对。但是呃。但是我要讲的就是说，应该是说，应该说，我做的工作，包括李老师做的工作，就是说，呃，应该说是维持你的职业水准，你可能需要听大量的音乐跟阅阅读大量的东西，这样子。那特别是在这个网络时代，资讯很好找。比方说，我听这个，那应该说，哎，这个这个这个曲子或这个演奏让我想到谁，或哪一个曲子啊，这么演奏。就再去听，再去找，或怎么怎么怎么怎么怎么样。那一天真的就二十四个小时，然后你发现说这样子真的就是没有时间去，没有时间去，就是听更多，这是很可惜的。但是时间就这么多，所以我后来也认命了，就是就是没有办法，就是随缘这样子。但是像我们，因为我们的交响乐团，我们在两年前跟苏打绿有一个合作，就因为那个合作，所以我们又。就那段时间，就现在时，就那段时间可以很合，就是我们把我们把一些东西去做交响乐的一些编曲，但是，呃，看怎么样编是有意思的，然后跟阿公啊，跟谁啊谁啊这样，对不对？那就有开会，然后有讨论，或怎么怎么怎么样，怎么怎么怎么样。那那段时间就是，所以那段时间我们在道好，那我觉得空这段时间出来，我们来做听这些东西，然后我们看怎么可以做做做可以做怎么怎么做。那那就特别听很多他们的这个东西。那那因因因为我知道说，这我的任务是。做这个，我花很多钱就去去做这个事情，这样子对。那那离开那个时间之后的话就，就就就没有那么多时间去听。我觉得这是，但但是这是没有办法，因为我二今天只有二二十四个小时，然后在古典音乐世界里面还有很多东东西是还没有听到的，对。但是我但是我回来这边讲的是说，我我不觉得应该是说我们现在在的这个时代是人类在音乐历史以上应该是有史以来。最多音乐种类的时代，就很多人就是很多人就记得古典音乐啊。比如就就说嘛，你看我们要卖那个一个音乐厅，我们台北那个两厅院的那个音乐厅，二零六零个位置，要一张张票卖到完，这个多困难呐、啊！张悬在小巨蛋开演唱会，第一场票一万一千张，九十秒就卖完了，然后第二场加场也是九十秒就卖完了，两万两千张这样的对。对，就就就那这个对，就是就是，对，这样子对。但是，然后反正就古典音乐，然后古典你们还能存活吗？或者怎么怎么样，或者怎么怎么样？对，但是就就不同的受众，然后我们做不同的东西，这样子。但是很多人，很多古典音乐者，他们会觉得有很大的压力，就是说哇，你看这个这个这个什么什么啊、哦，随便一个这种天涯小歌女就可以这么的，这个遭受到这么巨大的欢迎，对不对？对。可是我不觉得啊，我觉得是说，我就说，我让，对对对，不是，对，对对对不是，我说，我说我很开心的是什么？我很开心的是说，这表示说，大家在二十一世纪，在二零一八年的今天，大家还喜欢听音乐、啊，因为很多人可能是不喜欢听音乐，对，但是我在表示说，如果还有人表示说，大还喜欢听音乐，就至少这一点上面来讲，是很开开心的事情。那以前的音乐种类没有那么多。所以每个种类里面人的听众还比较多，但因为种类太多了，这样子，那可能古典音乐有更门槛多一点的人就少了。但是重点是大家喜欢音乐的心是在的。那对我来讲，这个是最最大的鼓励。如果哪一天，无论是天涯小歌女大歌女，或什么什么人或怎么样，这个都很难卖票的时候，就你觉得你觉流流行音乐的票卖得不好，我会比较高兴吗？我一点都不会觉得高兴啊，对不对？那这个就,就就就比如说他可能连连这都不爱了。有天苏打绿的歌也没人听，或者怎么，怎么怎么着，我我那我，或者苏的歌没人听的时候，那样对吧？我觉得那才是可怕。你表示人类真的不听音乐了，这样子对？那我希望不要这样对。这本人在这方面还是保持着希望是吧？对对对
0: ，请大家继续支持，谢谢哈。哦、你这个问题就是踩到我尾巴了。我说为什么说你那个是就是你？其实你无心你说流行音乐这一类，我我其实当然这是一个新的一个想法，但我一直坚持这个，就是说呃，人类这个就是把音乐作为艺术，就是 art music 或者 serious music 严肃音乐、艺术音乐，呃，做这些东西的人，他的这个这个创作力的主要出口在二战以后已经转向了流行音乐。就是说，如果我我一直想写一个新的音乐史，就是你从比如说巴赫、莫扎特，然后一直往下到瓦格纳，然后到勋伯格吧。再往后就不写学院派的人了，不写不写现在被归类为 contemporary classical 那一类的人了，而是写比如披头士、Bob Dylan、King Crimson、Miles Davis、uh,、Stefan Mikus、uh,、呃、大龙泳一、YMO、uh,、呃，甚至崔健，啊，是，但是就比如说前两天我跟一个编辑吃饭的时候，他本身是喜欢音乐的人，是爱乐的人，但他会觉得说，你怎么能把 King Crimson 抬得这么高？但是其实他的这个疑问完全是 arbitrary 的，他是没有道理在背后的。就是为什么不能抬这么高？谁规定的不能？我告诉你，谁规定的？就是现现行的写艺术史的人，写音乐史的人，就是说两条线， art music 一条， pop music 一条。但是我一向的观点就是， pop music 就最广义的 pop music， 它可以是 high art。我说可以是，那当然不是说我自己拍脑袋，而是说已经有呃作为 high art 的 pop music 出现了，比如说。King Crimson 就是其中之一，某些 Miles Davis 的作品是其中之一，大龙泳衣毫无疑问是其中之一。所以我觉得这个是，呃，我当然不是怪您什么了，就是您您其实的那个观点很能代表就是某一派的观点，但我我自己我觉得有必要翻新一下这个艺术史的叙述
1: 。是理想国的出吗？音乐大历史是我们出的吗？不是，好不了这。因为是台湾出了联经出版社出了《音乐大历史》，作者是谁？我一下忘了。一个英国人，你去看他写那个音乐历史，也是这样，就是跟刚才李老师说的非常相像。就是在他在第一次世界大战之后吧，就是他的《音乐大历史》的，就是因为他写的他写的不是西洋古典音乐史，他写的是音乐大历史。就你看那篇幅，就是到了第一次世界大战左右的时候，就开始往 jazz， 然后。接下来就是 p d o l e s 然后什么什么什么什么，就对他讲就是说那个还是音乐最重要的东西，在那个时代，我完全同意啊，完全同意。所以我，我我也很那本书写的蛮精彩的，我觉得大家可以去看。但是我我我我不晓得在这边是哪一个出版社出的这样子，可能我们在应该没出过。我就好这样子对，那那个那个反正，但是那本书我想在这边应该会有人出，这样就是你大家可以去看那个就是。对，所以我那时候在台湾版，我帮那个书写了一个推荐序或者怎么样。我就说，我就说，请大家好好看这本书，特别是学古典音乐的人看这本书，就你会发现说，你认为的正点或者怎么样，你以为音乐史是这样走的，说嗯，你看一下别人，他他是 BBC 的一个电视节目整理成书，就是为什么在《第二次大战》之后他就已经到这边，然后就这样这样这样这样子对。然后我认识，我有认识古典音乐的钢琴家。他自己跟我说，他觉得二次世界大战之后，他说最了不起的音的作曲家应该是 Beatles， 这是他了，对吧？他觉得是 Beatles。然后，但是问题是 ，Beatles， 你看他写的那些歌，就歌的形式或小内容或怎么大家看的话，跟施沃特的艺术歌曲，我不觉得有任何的差别。就是、说在这个艺术上面的形式上面再来讲，然后那个年代我们昨天还提到，就七零年代很多歌，什么 The Whiter Shade of Pale。苍白的前影，你就看那個歌词，真的看不懂，对，就是写很很晦涩的诗，可是那个歌可以卖唱片卖成那个样子，或者什么什么什么，对我觉得，我觉得大家可以往，不对，这是刚刚呼应李老师的话了，对，所以所对我来讲的话，我觉得，但就是说，就是在这这些领域里里面，就是我其实一直很想，对，对我其实一直很想做一件事情，但是很可惜的就是，就是这说不定有一天李老师可以做。我还没有这个能力，就是我也想做一件事情，就这还是我我妹给我的提点。她说，她说这七零年代这些写歌的这些人啊，写写歌的这些人，这些人全部都有非常扎实的古典音乐的训练，这样子，所以他们把那东西非常非常多的元素放他们的歌里面。然后呢，后来比如九零年代写歌的人，他养分就七零年代写歌的这些人。但是他们就他们不会去，他们可能不直接去听莫扎特、贝多芬的，但是他从这人的东西去学东西，他们其实学到很多很多东西技巧。其实贝多芬、莫扎特、肖邦的技巧，就是他们不知道这样子。他说，如果有一个人的脑袋里面，就是又有古典音乐这些东西，又有这些就是五零、七零啊，这九零年到到像现在这所有音乐东西的话，他可以把它整理出来，然后写成一个非常非常好的一个东西，就告诉大说这个脉络怎么来的，这样子。对，但但你真的需要这样一人，就你脑袋里面有两块这个东西，这样子，对。本人没有这样子，对对，然后我试图就跟我说妹说，那我来访问你吧，我们看讨论怎么，样？那发现讨论不太起来，对，就是最最近就是就这个，这真的不是说两个人讨论就有用，而是说一个人脑袋要放两个东西，对，但是表示但是表示说就就说这个音乐的历史是一直在走，然后大家一直在争论，所以我自己眼里面就是只是说我刚刚说我要花那么多时间听古典音乐，那是我的专业的需求，我的专业，我的专业不再讲流行音乐这样子，那我为了维持我的专业，我要。持续的大量，这是，但是，对，是，但是，但是我们没有去排斥听任何一种音乐，然后我也不会排斥去听任何一种音乐的机会。我那个时候在伦敦念书的时候，我妹来伦敦玩，然后我帮她去排队，但我但我自己没有去听，后来我很后悔。她很爱一个团叫做 Elbow， 那样子。Elbow 在 Royal Festival h 开音乐会，票当时收到了，我就帮着排那个当日当日退票，就买到一张这样子的。但我本来自己想去听的，但我看说排退票的买那么多，我说我就是去，就是去看一看，那人家真的喜爱，非常想去听。就后来我妹跟我讲一句话，她说：“你知道他们这个团，就是、说这个那个 Elbow 你看始什么后摇吗？还是什么什么那种？就就是另类摇滚啊 ，Alternative Rock。”另类摇滚团，他说：“你知道他们表演他们玩什么东西吗？因为如果 y a l Festival 后他有管风琴嘛，他们键盘手有这张就去玩管风琴，就是说这场例如有管风琴，那我现在这个曲子我们用管风琴做什么效果或什么什么什么东西这样子。然后他说，我看他玩管风琴的方式，我就知道说这一定是学古典音乐出来的，要不然不可能，要不然不可能做到这些东西这样子。对，那表就表示这些养分都在，可是他学古典音乐，但他出来的是后摇啊。”对不对？但做我的说也是就是说大家不要去排斥任何的东西，然后多去吸收。那我们就看
0: 这个音乐发展会发展到什么样子吧
1: 。我我还是蛮期待的了，我还是觉得人应该会持续听音乐。
0: 啊，对我们可能时间差不多了。刚才那边已经给了指令，就是说是可不是他的指令说可以打广告，就是刚才您说的那个六月份要出的东西，就是呃看理想会在六月份的时候出一个上线一个 app， 嗯，这个 app 里面会有很多音频的内容。那么我和焦老师都很荣幸会提供这些内容，呃，而我提供的东西其实跟刚才焦老师说希望看到有人写出来的，包括张璇说希望看到人写出来的东西，至少在方向上是一样的。能力上未必能够满足大家的期待，但是就基本上跟刚才我跟您说的话是一样，就是说，呃，我们来讲，比如说什么是音乐史上的伟大的作品。那么，那当然贝多芬和肖邦仍然是伟大的，但是我们试试看能不能说服大家 ，King Crimson 跟他是同样伟大的。大概是这样一个路线，所以敬请大家期待。所以谢谢大家今天参与，那么就到这里结束，谢谢大家来。